0: Sea cual sea tu meta, El Secreto es Empezar. Nosotros somos Fénix y Julio, y aquí discutiremos las experiencias que nos han ayudado a ser nosotros mismos y a crecer como personas. Esperemos que nuestros puntos de vista te ayuden. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de su podcast chingón, El Secreto es Empezar. Otra vez lunes, bienvenidos. Gracias, gracias a todos los que nos están escuchando, los que convivimos aquí en el espacio cibernético y traemos un, un muy buen tema el día de hoy. Como saben, el día de ayer se festejó el Día del Padre. Vamos a hablar precisamente de esto. Tenemos un invitado muy especial y ahorita lo voy a introducir. Quiero nomás recordarles que tenemos una página de Facebook que es El Secreto es Empezar, donde nos pueden dejar ahí sus comentarios. Ponemos nada más los episodios. En realidad no se comparte mucho, pero si, si, si quieren compartir... De su parte, de alguna retroalimentación o algo, siéntanse libres de hacerlo ahí. Y estamos en muchísimas plataformas de podcasting para que si no lo ven en algún lado, lo busquen en otro y muy probablemente lo van a encontrar. Y si no, me dicen y lo subimos ahí y vemos qué pedo. Muchas gracias. Estamos en el episodio número 24, hablando de esta pues, novedad que acaba de pasar el día de ayer, que fue el Día del Padre. Y felicidades a todos los, los papás. Felicidades a, a toda esa, esa gente. Al, algunos, pues, no son necesariamente los padres biológicos, pero creo que el, el ser padre va más allá. Y el tener una imagen paterna va más allá de un, de un linaje, por así decirlo. Estamos ahora con Ricardo Díaz, que ya lo habíamos tenido hace 10 episodios. Es, uh, es mi padre. Precisamente estoy honrado que compartamos este espacio precisamente de, de, de lo que le queremos decir a, o contarles a todos ustedes. Es algo que empecé a hablar con él hace poquito y, y de ahí pues, pues creció o, o, o se nació la, la idea de, de hacer un podcast. Así en un súper resumen, mi papá eh, tiene dos carreras, tiene maestría, es escritor, eh, viajero, melómano, el original es leyenda, todo, todo, no terminaría si me pongo a decirle todos sus títulos, pero ahorita se, recientemente se está estrenando como psicólogo y precisamente es, es este, eh, por el, el, la, la razón principal por la cual quiero, quiero que comparta aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Pa, por estar aquí, jefazo, como lo conozco en confianza bienvenido. Es todo el honor más grande que vuelvas a estar aquí hablando de lo que más te gusta, más te apasiona, que es la mente.
1: Julio, I'm your father.
0: <risa> <Andale>. <risa> no,
1: pues muchas gracias porque me invitas para estar en tu espacio. Un saludo a todos los cibernautas que nos saludan, y que nos escuchan, y con los cuales coincidimos en tiempo y espacio, dependiendo de las circunstancias en que cada uno escuche esta grabación. Pues, uh, aquí estamos, contigo. Es, ¿Sí? ya festejó el Día del Padre, tanto en los Estados Unidos como en México y en muchos países. coincidió? Exacto.
0: ¿Coincidió sí. precisamente? Porque, ay, no, de repente, pues, es, es el, el, el último domingo del mes o algo así, y en, sí, ya está
1: así como... El Día del Padre es el que casi siempre coincide con los americanos. El Día de la Madre es el que sí está bien, el 10 de este, mayo. Sí, bien desfasado, ¿no? entonces
0: Ok. Bueno, pues precisamente quiero abrir esta discusión o este diálogo preguntándote, o sea, obviamente quiero también darle esta pues, perspectiva a la, la gente que nos está escuchando pues de una historia de las dos partes, o sea, de, del hijo y del papá. Obviamente, o sea, ya vamos a... O mi papá va a entrar en algunas cosas técnicas de la psicología, pero, pero o sea, es, yo quiero brindarles esta experiencia porque yo lo considero a él a un amigo, lo considero mi compa, es mi confidente, quien me ha ayudado, me ha sacado. Cuando nadie más está ahí, él siempre ha estado ahí. Y, y, y quiero precisamente empezar con eso, pa. O sea, esta presencia paterna, sé que pues muchos no la tienen o, o depende de la situación de cada quien, hay, hay personas que puede que la tengan a medias, hay personas que definitivamente no la tienen por diferentes circunstancias eh, de la vida o, o que sé, algún accidente o algo y, y estas, o, o, o también el, el otro grupo que tiene esta comunicación, esta relación padre-hijo que creo yo no es perfecta pero aprendemos sobre eso. ¿Cómo, cómo, cómo es ahí esa, esa, la, la importancia de la figura paterna durante el desarrollo de la pues no sé, infancia, adolescencia? Algo así que, ¿cómo, ¿cómo nos podrías explicar para también nosotros como hijos saber eh, pues un poquito más de, de cómo se ven las cosas desde el otro lado?
1: Bueno, pues dentro de la relación padre-hijo vamos, vamos al origen. Eh, recibí un uh, meme el día de hoy, bueno, un mensaje de, de todos los grupos y amigos que estaban y que decía, eh, felicidades en la única profesión que primero se recibe el título y luego se estudia.
0: Ok, sí, sí.
1: Eh, un, la persona es padre a veces en una relación, puede ser padre de muchas maneras o llegar a ser padre. Puede ser padre por accidente porque se dio en la relación y no lo esperaban y sucedió una cuestión biológica que no era esperada y resultó uh -huh. que dio Puede ser que sea el hijo largamente anhelado, o sea, el que lo está buscando la pareja o que lo está buscando el hombre, porque siempre el padre en los hijos, sean hijos varones o sean hijos mujeres, pero principalmente cuando el hijo es varón, como en nuestro caso, eh, está, ves mucha la felicidad o el reconocimiento porque es la perpetuación tanto biológica a nivel especie como a nivel personal, a nivel nombre, el apellido.
0: El linaje.
1: El linaje, ¿no? Si nos vamos en la historia, ¿cuántos casos no ha habido de reyes que, y no solo reyes, sino pues, otros personajes que su gran... Este, tragedia personal fue no tener hijos hombres porque iba a haber una interrupción del, del linaje.
0: Ahí de la sucesión, sí.
1: De la sucesión, eh, de hecho, para los que vieron Breaking Bad en una cuando está ahí este, el, el patriarca Salamanca que está impedido y que le dice ahí Gus este, Yo corté tu línea de sangre. O sea, este, como el, el, el máximo la máxima venganza contra él, ¿no? El que ya no iba a seguir su linaje. Hay el padre también que es el padre sustituto, eh, o el, el padre que no es biológico, uh -huh. pero eh, ejerce las funciones de referencia que en algunos casos es el abuelo, o es el tío, o es eh, la o, otra pareja que tenga la la madre, este, que no sea necesariamente el padre biológico, pero que también hace estas funciones. Uh -huh. Históricamente o biológicamente, aparte de biológicamente, eh, pues eh, no sabe uno a lo que realmente se va a enfrentar. ¿Por qué? Porque la única, el único referente que tiene uno con respecto a cómo eh, criar un hijo o la relación con él, es la figura que tuvo uno paterna y la experiencia que tuvo uno como padre. Sí. Y entonces ahí puede haber una... seguir un patrón o evitar o una combinación en el cual yo replico la relación que yo tenía con mi padre o hay aspectos que yo quiero evitar de la relación que yo tuve con mi padre o en algunos casos, pues digo, es mixto, o sea tomo ciertos aspectos de la relación que yo tuve con mi padre, trato de evitar otros y para poder así continuar o sea, eh, con el proceso de crianza de, de mi hijo. Que En muchos casos, pues también para la figura paterna entra la influencia del medio ambiente. Uh -huh. El medio ambiente eh, familiar, el contexto en el cual esa pareja o esa familia está insertada y también el aspecto social. Eh, por ejemplo, de una generación a otra, eh, la figura de un padre autoritario, pues ha perdido ya mucha simpatía. Este, sí. sí. Y, y es esa relación, pero evidentemente es necesaria para un, digamos, un sano o un óptimo desarrollo que exista un referente de figura paterna en alguna de las opciones o de las modalidades que, que te comenté.
0: Muy bien, muchas gracias. Y, y pues bueno, uno también como, como hijo, o sea, ve o está aprendiendo también de esa figura, está pues absorbiendo toda esa información. Yo estoy bendecido de haber tenido en la, la, la familia que tengo, y muchas gracias. Creo que al principio, pues como todos, sí es este ajuste o este, el por qué me quiere decir las cosas o no me deja hacer o cosas así. Pero me imagino que pues eso también es parte de un proceso, ¿no?
1: no es parte porque también, o sea, ni, ninguno de los dos o sea, escoge al otro. O sea, y el hijo llega con un temperamento ya propio, desde el punto de vista psicológico, naturalmente atrae un temperamento el, el hijo. Y luego sigue la formación del carácter. Ahora, eh, a veces el, el, el hijo se parece al padre, o sea, lo cual sirve para aumentarle el ego al, al papá. es sí. una, una continuación y dice, pues a ver si puedo tener una versión mejorada de mí mismo. Uh -huh. eh, o en todo caso, se parece más a la, a la mamá. Este, ahí también hay aspectos en que a veces eh, juega a favor o en contra. A veces sucede que cuando los hijos eh, salen con una de las, parecido físicamente a una de las figuras, pues a veces se entiende más a decir, te pareces a tu madre o te pareces a tu padre. Eh, y, y el hijo cuando nace, pues también, el hijo no escoge al padre. O sea, le dicen, este va a ser tu papá, y pues eh, el padre viene ya con una carga eh, en base a su experiencia en muchos aspectos: en el aspecto de la crianza, en el aspecto emocional, en el aspecto del desarrollo humano que ha tenido el padre, su proceso educativo, su actividad económica. Entonces, eh, es una, digo, no es, vaya. No es sencillo, es, es complicado. Entonces, y, ¿y cómo se empieza a dar el contexto de esa relación que va evolucionando al paso del tiempo y que, como tú bien dijiste, hace unos momentos sufre ajustes? Uh -huh. Las relaciones entre padre e hijo perfectas, este, yo creo que pues nada más es en Walt Disney. Entonces, <risa> es esa, es, esa enorme industria del entretenimiento, uh -huh. pero siempre hay... Este, fricciones que se van dando por el desarrollo humano de dos seres al paso del tiempo. Así como el hijo tiene los más aceleradamente los cambios biológicos uh -huh. de la niñez y es, se desarrolla eh, la pubertad y luego ya la juventud, la vida adulta, el padre prácticamente ya recibe al hijo, digamos, cuando ya tiene pues un tramo de su vida, este... Eh, Vivido dependiendo, hay padres muy jóvenes, hay padres que empiezan a ser a los 17, 18 años y que más bien pescan a los, les caen los hijos como si fueran hermanos. Sí. Hasta a padres, digamos, que ya en, pues, en, la, en la madurez, o sea, ya después de los 40 años son padres y también ya es otro contexto en el cual se vive la, la relación. Eh, sí. A, a diferencia de la maternidad que está acotada biológicamente, digamos entre los uh, uh, 12 y los uh, 44, 45 años, uh -huh. la paternidad no está acotada biológicamente. Hay quienes son padres, tienes a Mick Jagger, que cerca ya de los sí. 70 años fue, fue padre, o es sea. Es cierto. Así es. Entonces, ese es también un aspecto, una diferencia que que juega un papel en la en la relación. Yo he escuchado personas que me han dicho, eh, mi padre me tuvo a los 45 años, entonces uh -huh. yo cuando tenía 10 años o, ya veía a mi padre anciano. Sí. Eh, es muy diferente a un padre cuando pues, fue a los uh, 30, que todavía está en, los, en sus treinta y tantos, que está en una plenitud física. Entonces son también variables a, dentro a considerar de la formación.
0: Claro, y uno no, no lo ve a veces como hijo porque pues también es este, este ajuste. Yo de hecho, o sea, quiero agradecer que siempre tuviste ese, ese apoyo estricto y al mismo tiempo amigable o siempre dándome mi espacio para, pues, para experimentar hasta cierto punto, pero, pero siempre así como, como un amigo, que pues uno de pequeño sí lo ve como... ah o sea, lo, 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 lo es más como una figura autoritaria pero en el sentido de, ay, no me va a dejar ser o me va a limitar, o esto o lo otro y, y bueno, con el paso del tiempo ya te das cuenta que, que no es así, y de hecho creo que ahorita eh, tenemos la mejor relación yo creo que hemos tenido en toda la vida, pero pero es, es, es también este pues a darle esa confianza como hijo al, al padre porque a veces uno cree que, bueno, es, obviamente es depender de la familia, pero hay padres que ponen la barra muy alta o que tienen un estándar muy alto que también generan presión para los hijos en diferentes aspectos, ya sea académico, deportivo, etcétera, etcétera, de desarrollo. pero, pero es cuando tienes esa confianza te da la oportunidad de, de intentar diferentes cosas siempre sintiendo ese, ese respaldo de, de la familia que creo yo que es, es muy importante. Siempre pues ver, obviamente primero por la experiencia, que cualquier cosa que yo haya pasado, pues tú ya la pasaste. Entonces yo como hijo debo de, de respetar esa experiencia y de buscarla también, porque también es difícil... O sea, creo yo como, como de repente, ay, es que a lo mejor mi papá no, 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 no lo hago tan orgulloso, o me falta más, o es que me presiona mucho, o cosas así. Pero, pero también creo que hay esta, esta hasta cierto punto, que, que por ejemplo, algo que, que yo me recuerdo así muy, muy, muy claro, fue la primera vez que reprobé una materia que me pusiste así el periódico literalmente, y me dijiste, no te, no te paras de aquí hasta que encuentras un trabajo, que, pues, dicho y hecho, así fue, y, y fui, fueron como los 16 años. Y, y también siempre me dejaste ser, que de que, ah, pues, vas a salir con tus amigos, quieren tomar, pues, bueno, mejor no salgan, este, o sea, igual y aquí se quedan, o quieren hacer una reunión, bueno, aquí yo les hago de cenar, o sea, siempre fue esa, esa flexibilidad que, que, pues, uno con la edad va ganando esa experiencia o va ganando esa confianza y, y sabiendo explotar esa relación entonces ¿cómo crees que, que se podría dar más fácil o más natural o sea de, siendo como el, el papá que quiere procurar al hijo para que el hijo se sienta en confianza de decirle las cosas porque o sea pasa esto que, que mucha gente dice es que no le digo las cosas a mi papá porque, porque se va, negrar, va a enojar o me va a regañar o algo así. ¿Cómo, cómo podría ser ahí? Porque, bueno, obviamente, pues, me diste toda esa libertad, pero yo conocía o conozco a mucha gente que en esa edad no, no, no le daban ese tipo de, de, de beneficios o, o confianza.
1: Bueno, pues, la relación... Entre el padre y el hijo se va construyendo, como te decía uno, eh, viendo las, eh, lo positivo que tuvo uno con respecto a la relación con mi padre y también tratando de evitar lo negativo. Eh, yo con mi padre tuve una relación que eh, pues no fue muy tradicional o convencional o de mucha convivencia. Entonces yo sí quería convivir con mi hijo. Y aparte hacerle sentir el apoyo de su padre porque yo en muchas situaciones nunca tuve el apoyo de mi papá o sea, mm -hmm. mi padre era un padre distante entonces um, dice Freud, eh, el buen Freud este, para, para bien o para mal que en un momento determinado el hijo tiene que matar al padre y no matarlo literalmente sino la figura entonces, yo rompí o maté el aspecto negativo que tenía la relación con mi padre, que fue precisamente que no hubo una relación de mucha cercanía.
2: Y debe
1: uno, pues también ver que esta relación de cercanía es una inversión de tiempo. Yo traté de que mi hijo no fuera una proyección de mí. Muchos padres, tanto el padre o la madre, buscan en los hijos una proyección una continuación sí. no solamente eso sino una reparación o vivir lo que yo no tuve muchas veces has de haber escuchado en amigos tuyos o algunas también la corte lo dije yo varias veces es que yo no tuve esta oportunidad es que si yo hubiera sí. tenido esta oportunidad es que, porque precisamente dentro sí. del transitar en esta máquina del tiempo llamado vida pues uno ve, tú dices ahorita que tenemos la mejor relación que tenemos ahorita. La tenemos porque en cierta forma ya estamos emparejándonos en la línea del tiempo. O sea, tú ya estás viviendo, tú ya eres adulto, eres uh -huh. productivo, eres independiente. Entonces ya tenemos una relación en la cual los dos ya nos emparejamos más como adultos.
0: Sí, tienes Aquí
1: razón. Hay, hay, una, hay un aspecto, tú lo has de haber escuchado ya algunas veces al paso del tiempo, lo sacan en el día del padre, en anuncios, o en lo que piensa el hijo del padre. Eso de que el hijo a los siete años uh -huh. dice, mi papá es lo máximo, y mi papá, ¿por qué? Papá es el proveedor, es el que llega, es el que trae dinero, y el hijo no, no sabe, pues trae mucho dinero.
0: El que arregla cosas en la casa.
1: El que hace cosas, el que sucede, el proveedor. Entonces, no, mi papá es lo máximo. Luego cuando el hijo tiene unos 14 años, este, no, pues yo creo que mi papá ya está equivocado en ciertas cosas, porque ya empieza a ver visiones diferentes del mundo. Sí, Cada totalmente. Sus circunstancias, lo que dice Ortega y Gasset, yo soy yo en mis circunstancias. Y luego a los 20 años, el, el hijo dice, no hombre, mi papá está bien loco, está bien chalado, está bien jodido, ya está obsoleto el viejo. O sea, que es el hijo que está descubriendo <risa> todo la vida y sí. aparte están en un momento biológico en que todo lo puede, puede desvelarse y se va al día siguiente a trabajar, se embriaga y no le, no le hace o aguanta mucho, tiene pegue biológico con el sexo opuesto, está en su plenitud, está comenzando el high del del hijo. Uh -huh. Luego, otra vez que hice a los treinta uh, y tantos, este, este asunto lo voy a consultar con el viejo.
0: Sí, sí.
1: Pero creo que me puede dar algún consejo y donde dice uno, oye, pues fíjate que esto sucedió, hazle así, no le hagas esa abusado, ten cuidado y luego te dice a los cincuenta y tantos, este, siempre me emociona a mí este, de, de la vida, porque es cierto que dice, mi padre era un sabio. Lástima que lo entendí demasiado. Tarde. Y estaba frente a la tumba del padre. Entonces, yo, gracias a Dios, sí, he tenido siempre pues, la bendición de una relación muy buena con mis hijos. Y más que verlos como una extensión, uh -huh. yo siempre lo que les he enseñado y he querido es que mis hijos, educarlos para que fueran felices. O sea, sí presionarlos en el aspecto de que tengas un desarrollo académico.
2: Uh -huh.
1: Porque, ya, perdón, perdón, ya me estoy componiendo.
0: No, 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 yo aquí estoy. Un desarrollo
1: académico porque el conocimiento, yo me he dado cuenta que te va a abrir muchas puertas. Sí. Eh, y, que, y que a veces necesitas acreditaciones también en este mundo. O sea, necesitas que, tener un título, ¿para qué? Para que laboralmente eso te pueda servir más o para que te abra una puerta. Pero aparte el conocimiento, como tú, me da mucho gusto lo sigues de que te cultivas. Pues buscas fuentes, eres inquieto, lees, ves videos, analizas, comentas, preguntas, sacas tu propia opinión. Perdón. Entonces... He querido yo que, que... Ya, ya tomé el control otra vez de mí mismo. No este... vas a nada. Entonces, de que tengas es, ese conocimiento del mundo y que te y que hagas tu propia opinión, que no, que no solamente sigas una corriente porque alguien te la dijo, sino que tú hagas las cosas porque estás convencido de eso. Entonces, y claro, a veces pues los padres también presionamos en el desarrollo de alguna actividad física, sea deporte, por los beneficios que tú sabes y ya has sentido perfectamente, uh -huh. porque sigue siendo eh, válida la premisa en latín que nos dice que mente sana en cuerpo sano.
0: Sí, así es.
1: En ese aspecto uno por eso busca por eso presiona y a veces el hijo dice, pues no, Claro, yo conozco extremos de papás de que es que tú tienes que jugar americano porque tienes que jugar, ¿no? Ahí es una proyección del papá porque el papá no tuvo este, oportunidad, eh, la o... oportunidad de, de, que, de jugar ese deporte y él quería. Uh -huh. O padres de que es que tú vas a ir a esta institución académica porque yo egresé de ahí, ahí fui muy feliz, ahí fui muy bueno y por eso vas a ser abogado como yo y dice, oye, papá, no, es que pues yo quiero estudiar arte dramático. O sea, ¿cómo? Eso no, no ahí no vas a ser feliz. Vas a ser feliz acá. Entonces, son uh -huh. los aspectos en que el padre a veces quiere una continuidad. Claro, también hay muchos casos y casos positivos en los cuales los hijos siguen la carrera del padre porque es precisamente lo que aprendieron y también lo que les, uh, les siguió. O sea, la carrera o el oficio o la profesión del padre. Entonces... Uh, yo en, la, en mi experiencia personal, yo siempre busqué educar a mis hijos para que fueran felices en lo que ellos eligieran hacer y apoyarlos hasta donde se pueda en el aspecto emocional de tiempo y de recursos para potenciarlos, para que ellos vuelen y a fin de cuentas pueden ser entes que se valgan por sí mismos.
2: Uh -huh.
1: Esa es, digamos, la máxima satisfacción como padres de que... El hijo es autosuficiente emocionalmente, mímicamente, económicamente, y que pues él va a seguir su camino en la vida. Y también, pues como dice el poeta Gibran, Jalil Gibran que los hijos no son nuestros, son, son hijos del anhelo de la vida. O sea, el hijo te lo dan, pero no es tuyo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el hijo es otro tiempo, otro espacio, otras circunstancias, y después él va a elegir vivir su propio camino. O sea, eh, y, y, y tienes que respetarlo. Entonces, ¿Qué? si bajo esa situación, entonces yo siempre, esa fue la perspectiva y gracias a Dios que encontré en tu madre una pareja con la cual sintonicé en, en respecto a estos objetivos de vida. Hay personas que a veces no tienen una pareja con la que sintonizan uh -huh. y hay mucha presión por el lado de uno de los padres y por otro, otro, aspecto, otro aspecto, no hay la suficiente presión. Y si me permites aquí hacer una acotación, pues hay también los hogares monoparentales, donde la madre también tiene que ejercer el rol de paterno o de autoridad, uh -huh. eh, el sustento económico y emocional con los hijos, porque el padre pudo haber fallecido o el padre es ausente desde el momento uh -huh. de del nacimiento, o se distanció en cierto, en, cier en cierta etapa, uh -huh. y pues, bueno, ahí hay roles, como te decía, de figura paterna, sustitutos que entran los tíos o los abuelos. Ok. Donde precisamente el, el hombre, en este caso, eh, va aprendiendo, específicamente, pues va aprendiendo los roles en cuanto a la masculinidad.
0: Muy bien. Es, yo creo yo que muy, pues muy importante tener esa, esa figura. A veces pues, no necesariamente es como dices el papá, pero, pero ver, ver, ver por esta figura. Y ahorita, muchas gracias, de, o sea, justo ahorita estoy entendiendo muchas cosas que, que a lo mejor me dijiste alguna vez, lo entenderás cuando seas mayor y, y bueno, pues nos llevamos veintitantos años por ahí, entonces traemos todavía buena, buena sí. sintonía, por así decirlo.
1: Todavía, este, así es. Ahora, si tú me permites, dentro de la historia ha habido muchas figuras paternas, por ejemplo, pues yo uh -huh. con lo que te comencé o sea, todo mundo de una generación, o pues, sea, reconoce la frase esa de I'm your father.
0: ¿Sí? sí, sí, sí.
1: Y también dentro de la historia, por ejemplo, ha habido casos, de figuras donde padres que matan a sus hijos, o sea, y hasta, ahí, hasta hay un cuadro o sea de Zeus devorando a, a sus hijos. O por ejemplo, en Ham, eh, Shakespeare, perdón, eh, escribe en situaciones describe las relaciones entre padres e hijos. Eh, y dentro de la historia, por ejemplo, Ricardo Corazón de León mató a su padre para él poder llegar a ser rey, porque no veía el tiempo cuando iba a ser rey, lo, físicamente lo, lo, lo mató. Wey. Entonces, eh, digamos, hay ejemplos de extremos, como también hay pues, muchos ejemplos muy positivos de los padres que día a día eh, se levantan, eh, trabajan eh, para buscar dar lo necesario a su hijo, hay una película de Robert De Niro que él hizo que es un tributo a su padre que se llama A Bronx Tale, creo, o A Bronx Story. Creo que es A Bronx Tale. Uh -huh. Él narra en Nueva York de adolescente, desde pequeño adolescente, cómo va creciendo en el barrio. Y para él se va eh, le llama mucho la atención la figura de, una, de un mafioso pero él tiene a su padre, que coincidentemente es de la misma generación de ese mafioso, dicho eran, este, había nacido también en el mismo barrio, y, y el papá en este caso ahí de, de, es Robert De Niro, es, es, es un tributo que le hizo a su padre que era conductor de autobuses, y cómo lo impulsa para que, y lo está vigilando para que no se involucre en una... En, en, en una vida de crimen y cómo le y la referencia y lo que le hace y en una cuando le dice que por qué le atrae tanto la vida de esa figura de un mafioso que, que este mafioso le reconoce, le dice no, tu papá mis respetos, tu papá es este, un gran tipo, es, un, es una persona, es un referente, pero cuando un día él le dice este, por qué te atrae tanto la figura y, y le dice este, no es que yo quiero ser un tipo duro como él y le dice no, le dice, ¿No? Le dice, un tipo duro le dice que es el que se levanta todos los días dice para llevar el pan a la mesa. Dice. Tipos duros, el albañil, el cartero, es, eh, el obrero dice que se levantan sin importar el frío, el tiempo, si están enfermos y todo para que no falte. Entonces, te digo hay dentro de la historia del cine y la literatura hay muchas historias de extremos en las relaciones padre-hijo, tanto positivo como negativo.
0: Sí. Y de, de hecho, una de las cosas que, que más agradezco fue en aquel entonces que yo me iba a casar, que hablaste precisamente conmigo de que, oye, estás seguro que es lo que quieres hacer y todo. Eh, al principio, pues, pues sí fue como, eh, no, pues, no voy a decir lo que me diga mi papá, pero luego tuve esa, esa oportunidad de pensarlo y, y creo que es de las cosas que más te agradezco. Y pues, qué bueno que tuviste esa confianza de decírmelo. Lo, lo, lo que también pues, mencionábamos ahorita que a veces pues no te toca la mejor relación, o sea, uno como hijo de tenerla con el padre por muchísimas cosas de hecho o sea, creo que es algo cada familia es diferente y, y no creo que podamos generalizar nada o sea, hay buenos, hay malos y, y, y muy probablemente conozcamos de, de, de esos dos tipos, pero esto iría un poco más uh, enfocado a la gente que tiene esa, alguna aspereza con el papá o que tiene ese recelo o ese sentimiento de, de algo, algo negativo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees que podría una persona que traiga algo así trabajar para, para pues, como vivirlo o digerirlo? Porque sí, sí, sí me ha tocado. Así que llevan años peleados y a lo mejor no se acuerdan ni por qué, ni por qué se pelearon, pero, pero llevan mucho tiempo y a lo mejor es, es algo muy fácil, como una conversación o no. Pero pues uno también tiene ese orgullo y el ego y por qué le voy a decir y no. Entonces, eh, algo, algo así como medio general que se le pueda. Obviamente, si sí quieren hacer este cambio, porque sé que, que a veces vivir con un sentimiento, independientemente hacia qué persona sea negativo, te, pues te, te hunde mucho. Y algo, pues una figura tan importante en la vida de alguien como una figura paterna, creo que sí debes de hacer pues algo para, para trabajarlo. Eh, de hecho, esto viene porque hace poco una amiga me contó que lamentablemente su papá falleció... De, inesperadamente y justo estaba en ese proceso de, de pues antes de eso, o sea, como que quería llevarse más porque tiene se, 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 una historia afectada, pero pero se quedó con ganas de, de terminar eso y yo le dije así como muy pues, lo que lo que yo haría, pues, oye, escribe una carta o o trata de hablarlo como si estuvieras con él e intenta desahogarte porque así como, como hay gente que ya no tienes oportunidad de hablarlo con el papá o sea, ¿cómo podría ser ahí? Esa sería una pregunta, ¿y cómo podría ser cuando tienes todavía la oportunidad de arreglarlo, pero no te deja el orgullo? O sea, simplemente ahí yo, yo sé que, que de repente eh, hay gente que no, para mí mi papá murió y, y pues ya no le das vuelta a la hoja ni nada, pero, pero ¿crees que valga la pena y arreglar algo? O sea, esa, esa creo que sería la, la primera pregunta y luego ya cuando lo tienes y cuando no lo tienes.
1: Yo, sí, definitivamente sí vale. Lo que pasa es que muchas veces cuando no se quiere hablar con el padre por una eh, cuestión, digo, las heridas emocionales son heridas muy profundas y son heridas de mucha gravedad pero cuando no quiere haber un acercamiento es que hay situaciones en las cuales pues el hijo tiene el temperamento del padre y que ninguno de los dos quiere dar el primer paso. Sí, Ahora, claro. se necesita pues una cantidad de, de valor para tratar de separar una, un poco el aspecto emocional y tratar de ver por qué mi padre hizo eso, tratar de entenderlo en su contexto, ¿por qué? ¿Qué situaciones había con respecto a, a por qué él actuó así?
0: O sea, ¿qué herramientas tenía?
1: Oye. Y, y hay personas que me ha tocado a mí que me han dicho: no, pues es que mi padre era una persona limitada en su conocimiento del mundo y en su educación. Él, sin demérito, pero decir fue albañil o fue obrero, no, no progresó económicamente y su perspectiva del mundo era solo lo que él conocía de la fábrica o de la construcción. Uh -huh. Entonces, cuando la hija de repente le dice que se quiere ir fuera porque quiere irse a estudiar, pues él, él se imagina que la hija quiere separarse de la familia para tener una vida de libertinaje.
0: Uh -huh. Sí. Entonces,
1: Primero que nada, hay que, hay que entender las circunstancias eh, en, del desarrollo. ¿Cómo fue el desarrollo del padre? Y hay personas que te van a decir, no, pues yo admiro a mi padre porque él viene de un medio ambiente económico muy difícil, donde hubo mucha escasez y él salió adelante. Eh, o algunas personas, digo, dicen salió adelante, pero... Es, él era muy distante porque todo el tiempo siempre estaba pensando en, en, en los negocios, en el trabajo, dinero, trabajo. trabajo, porque tienes que entender lo que él no quería, aunque ya tuviera el suficiente dinero, pero para él dejar de trabajar, dejar de innovar o dejar de producir o dejar de establecer negocios o relaciones era un peligro de volver a caer en el aspecto de la pobreza, que aunque a lo mejor no se iba a dar porque tenía suficientes recursos pero para él era el aspecto de decir que estoy, estoy fallando. Entonces, tienes primero que nada en ese aspecto tratar de entender cómo se desarrolló tu padre, uh -huh. bajo tus condiciones y en qué contexto. Y también decir, oye, pues, ¿cómo fue su padre? A lo mejor era muy autoritario y él fue lo que aprendió a ser autoritario, o su padre era ausente, o su padre tenía adicción al alcohol. Entonces, y, y entonces creció con una madre muy religiosa y que no quería ni que probar una gota de alcohol grande porque la señora asociaba el alcohol con la perdición. Uh -huh. Entonces, es entender cómo, cómo se criaron este, tu padre, o sea, bajo qué contexto se desarrolló él. Y sin
0: saber, obviamente, cómo ser padre.
1: No, definitivamente, definitivamente, o sea... De una persona que pues, tú conociste, o sea, este un, el compadre Lupe. Ajá, es, sí, sí, sí. Cuando él falleció, después de un tiempo, y cuando yo estaba, estaba platicando ahí con la familia, y sobre todo ahí con, con su esposa, eh, este, y yo le decía, hay que reconocer, digo, reconocerle, y siempre se le reconoció, pero la mentalidad que él tenía era el aspecto, el, el, prove, el ser proveedor y el que no faltara lo necesario para que su familia saliera adelante. O sea, era una generación de nuestros padres en los cuales ellos no pensaban en su realización, ni en mis gustos, ni sí. quiero yo tener una carrera. No, sino, ¿sabes qué? Yo tengo que ser proveedor y que no le falte lo necesario a mi familia para subsistir. Y de hecho, todavía, cuando eran las reuniones este, eh, de todos los hijos, cerca de Navidad, fin de año, Día del Padre, de la Madre, todo, decían que uno de los aspectos, cuando veía a todos sus hijos reunidos, que le preguntaba a su esposa, oye, ¿hay comida para todos? Porque pues era la gran, la gran comida en la casa. Sí, sí, siempre sí. Había, pero siempre le preguntaba, oye, ¿hay comida suficiente para todos? Y que le, cuando le decía, este, sí, sí hay, y decía él, bueno, si llega a faltar, ahí está mi cartera. O sea, era el aspecto, la proveeduría para salir sí. adelante. Y como te lo repito, eh, para las generaciones de nuestros padres, para muchos de ellos, tanto el padre o la madre, era sacar la familia adelante. O sea, yo no tengo carrera o yo no tengo... Real, mi realización es ser padre y sacarlos adelante. Ya Bien. después es de otra generación donde ya también buscamos realización en otros aspectos.
2: Uh -huh.
1: y que tú también ya eres er, 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 la siguiente generación también, pero anteriormente es sacar el grupo, sacar los hijos adelante.
0: Sí, por eso por eso obviamente es muy, era muy diferente la educación y todo, todo.
1: Y, y, y más también a veces en cómo el padre trataba a los hijos dependiendo de su este, sexo, hombre o mujer, o de su género. Uh -huh. entonces pues para el hijo sí había una permisividad o había los recursos y para las hijas no había los recursos porque ella va a ser mujer, ella se va a casar la van a mantener y, y, sí. y, para, y a veces había padres que cuando tenían limitaciones económicas para la educación de los hijos decían el que va a estudiar es el hombre porque él va a ser padre de familia va a proveer va a proveer la mujer alguien la va a proveer. Eh, entonces, eran las situaciones entonces, los, con respecto a tu pregunta original, tratar de entender el contexto del padre, en el uh -huh. cual nació, se desarrolló eh, y tuvo su este, relación con el mundo y cómo era su padre, en este caso, pues, el abuelo de uno.
0: Sí, se hizo, hizo lo, lo, lo mejor que pudo, yo creo que, que así lo podríamos entender, porque, bueno, obviamente sí, sí me acuerdo así también de cosas de que pudieron haber sido diferentes en ese entonces. Y bueno, ya, ya que en ese momento no lo piensas, ya después dices, ah, pues, pues sí. Pero, pero siempre, siempre es ese entender de que no sabe uno cómo ser papá y, y uno como hijo, pues, pues también tiene que agarrar onda de, de, de pues, pues vamos a hacer que funcione los dos. Por eso creo que, que también tuvimos muy buenas, muy buenas épocas de desencontrarnos, de darnos ese ese tiempo de,
1: de calidad. Yo creo que hubo primero que nada la voluntad uh -huh. o sea, de querer hacerlo. Entonces, si tienes una relación un poquito deteriorada con tu padre, porque hubo un aspecto eh, en un evento, o a veces por el tiempo te separas, la distancia, cada quien en sus cuestiones, eh, la rutina mataste el amor, como dicen. Este, podemos uh -huh. y podemos. Entonces, ¿sabes qué? Voy a buscar a mi papá. Y a veces el buscarlo es una llamada o el, o el ir a verlo y no hacer la gran conversación y la gran reflexión y el gran encuentro, sino simple y sencillamente la voluntad. El padre va a sentir que el hijo lo buscó, que el hijo lo atendió, que el hijo vino este, y lo va a entender también. O sea, es, son situaciones... Digo, primero que nada, el querer la voluntad. Pero no solamente, ah, yo quisiera, ¿no? Si no sabes que levante el teléfono, haz el uh -huh. viaje, inviértele tiempo, vete a comer con él o vete a cenar o, está tu, o, o dedícale eh, pues, un, unos momentos.
0: Sí, eso, es, eso yo, yo creo que es, es, es muy bueno, pues, querer querer empezar, el secreto es empezar y el secreto pues, es, es empezar a querer tener esa buena relación con tu padre creo yo, y, y darte esa oportunidad, porque también pasa que a veces por diferencias ¿Sí? no sé, de edad o como cosa que lo mencionabas o algo pues no puedes tener la mejor relación o, o pueden estar tan en el mismo canal, pero uno ¿Sí? como hijo yo creo que, que, que sí podría tener esa iniciativa y esa proactividad de decir, bueno tuve un roce, pues debo de ver más allá de ese roce, debo de, de, de saber, el, el, estoy fomentando una relación de una persona que me conoce, espero, o, o sea, muy probablemente me conoce el, o, la mayor parte de, de mi vida, y, y, y trabajar sobre eso. ¿Cómo no, dime, dime.
1: Sí, sí, pues, como es tu trabajar, o sea, ¿por qué? Dentro de la máquina del tiempo vamos en diferentes etapas. Entonces, tú también tienes que entender uh -huh. que pues, el, el padre va teniendo un desgaste, un desgaste físico que trata de paliar con cuidados y con ejercicio y con alimentación. Un, cuida, este, un desgaste también a veces laboral. Eh, el padre a lo mejor ya cuando lo... Me enfrentas tú a los cincuenta y tantos años o sesenta, una de dos, puede que esté en, el, esté en el pináculo de su carrera o puede ser que ya vaya su carrera laboral descendiendo. Y, y, también, y, y en el aspecto físico, pues también el padre a veces ya puede empezar a desarrollar algunas enfermedades o algunas carencias biológicas que no le permiten estar en la óptima condición que él quisiera y eso también afecta y eso es estresa. Entonces entender esas, esas situaciones y, y pues sí, la voluntad para, para un diálogo y para un entendimiento y para un respeto. Tú tienes que respetar los conceptos sí. de tu padre y, y esperar que él te respete. Sí. Si el papá también te respeta pues entonces puede desarrollarse una relación de una sana convivencia uh -huh. para que ambos eh, puedan pues, tener un mayor acercamiento. Pero se basa en eso. A fin de cuentas, estás tratando con otro ser humano. Eh, el problema o la que caemos, o la falla de muchos padres es que, por ejemplo, cuando el hijo es pequeño, uh -huh. entendemos que es un ser humano pequeño. O sea, <risa> pensamos que es... Este, que que ¿Está limitada su capacidad? Pues sí, porque no tiene experiencia, porque no tiene el desarrollo. Y una situación que yo les comento últimamente en psicología y en primeros auxilios psicológicos, que bueno, hablaremos después de ese tema, claro. es que cuando el niño te dice es que tengo un problema y tú a ver qué fue, no, pues es que se me olvidó la libreta o se me perdió esto. Y uno, ah, ese no es problema, hombre. No, no le minimices las cosas al niño, porque él en su edad y en su momento, para él es una, es una broncota Un y es una es claro. Entonces mejor ayúdale a salir adelante, pero no le digas de que, no, ese no es problema. Así, casi, casi, problema es este otro. No, sí. si no hay que entender, o sea, como padres a veces no entendemos al, al niño o al adolescente. Hasta que ya dices, bueno, pues es que está en la edad, está en la edad de las hormonas, no está pensando, está en un desarrollo. Uh -huh. Dejó de el ser chao. el papá y la familia el centro de atención y él está buscando la identificación con su grupo, con sus pares, uh -huh. y a buscar reconocimiento social. Entonces, hay que entendernos en la situación.
0: Sí, definitivamente. Y algo muy importante, creo yo, que es o sea, a, a, con, como hablamos ahorita del, del tratar de limar las y el y el tener ese acercamiento también quiero recalcar que pues si ya tienen ese acercamiento con su papá que por ejemplo, pues este caso aquí nosotros, o sea, lo valoren y se lo agradezcan y se lo digan y a lo mejor pues, la conversación como mencionas va a ser muy muy rápida o muy contundente o, o, o sea, como dura y a la cabeza, va a ser eh, breve, es nada más así como, como puntos claves y no se lo tomen a mal, no se lo tomen con que, ah, es que no quiero hablar, no, no. no. O sea, obviamente traten también de, de seguir la conversación, traten de, 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 to, de todo lo que tengan así para compartir y, y que quieran hablar con, con su papá. O
2: sea,
0: inician, inician.
1: Y, por ejemplo, yo, yo entiendo que el, el padre mío, o sea, emocionalmente ellos no estuvieron educados para mostrar las emociones.
0: No, pero es difícil.
1: Mi padre rara vez me abrazó, mi padre raramente me expresó porque no. Porque para ellos expresar emociones era un signo de debilidad. la
0: Debilidad, sí.
1: Yo ya lo entendí y pues para mí no. Yo pues por eso pues abrazo y cargado y esto y todo, y apapacho. Sí,
0: salud y todo.
1: Este, y para aquellos, por ejemplo, que ya en unas, lo que tú recomendaste fue muy bueno, si ya no pudiste decírselo a tu padre en vida por cualquier aspecto, escríbeselo y díceselo. O sea, eh, él donde esté, te va a escuchar.
0: Siempre y cuando quieras iniciar esa conversación.
1: Exactamente, siempre y cuando quieras.
0: <risa> muchas gracias, muchas gracias jefe, por, por estar aquí. Antes ya de, de despedirnos, pues quiero nada más invitarte así a, a tener alguna conclusión o, o dejar algún, alguna moraleja o un, eh, algún ejercicio así muy breve que quieras compartir con, con la gente para que intenten algo.
1: En estos tiempos de pandemia que nos ha sacudido toda nuestra zona de confort en todos los aspectos, no, no hay nada que sea eterno ni que se dé por sentado. Entonces, la vida se nos puede ir en cualquier momento y se nos puede ir de la forma de que, yo ya lo he estado viendo con pacientes, de que vieron salir a su padre de la casa, uh -huh. estuvo en el hospital, no lo vieron. A los 10 días les, solamente les entregaron una urna y les dijeron, aquí están las cenizas de tu padre. Y hay una, pues, todo un proceso por una carencia, carencia de duelo. Entonces, eh, no se esperen, no piensen que las cosas no pueden cambiar. No esperen a dar el este que algún día lo haré. Si quieren dar el primer paso, denlo ahorita, right now. O sea, agarren el teléfono, márquenle y díganle, y aunque esté sacado de onda o qué te pasó o esto, si quieren decirle que a alguien que lo quieren, en este caso específicamente a su padre, háganlo en este instante.
0: Yo te quiero mucho, de entrada. Y, y también quiero, quiero compartir este, este mismo sentimiento con la gente. Si ustedes, pues aprovechando que, que muchos se quedaron en cuarentena en familia, pues si, si, si no tienen ese acercamiento o si creen que puede estar mejor, Empezar ese, esa conversación, dar ese primer paso o, por ejemplo, a pesar de que nosotros estamos a la distancia, o sea, yo pues, le, les hablo a mis papás al, al menos dos veces a la semana y todo, pero pues también, también está en mí y, 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 y quiero que, que también se den cuenta. Al, si yo me esperara que me hablen, pues ponle que sí me van a hablar ya muy tarde o, o sea ya después. Pero si yo puedo iniciar, en vez de que me hables del pasado mañana, pues mejor yo inicio la conversación hoy. Entonces, dense la oportunidad de agradecer, de sinceramente decirle a, a su papá, porque también esto, me, me acuerdo que rompimos como esta barrera hace, hace tiempo, pero a veces también es, es, es difícil mostrar ese... Ese, esa emoción o esos sentimientos como hijo porque no sabes cómo hacerlo por lo mismo que, que, que la educación fue diferente al, al mostrar los sentimientos pero o sea yo a mi papá lo veo le, lo, le doy abrazos lo doy en el cachete o sea es mi papá siempre va a ser mi héroe y que y, y si ustedes tienen la oportunidad de verlo de sentarse con él de platicar háganlo y si no llámenle y si no, mándenle un mensaje. O sea, traten de hacer es, este esfuerzo para, para crear esa cercanía en dado caso que no la tengan o procurarla y, y que siga floreciendo. Ya después nos cuentan qué tal les fue, si creen que haya algo que nos recomienden a los hijos, si creen que ustedes, de los que son papás, puedan recomendar algo de, de que inicie la conversación también pues déjenlo en los comentarios de la página de Facebook, El Secreto es Empezar. Ahorita vamos a ver cómo resulta esto, pero háganlo, háganlo. Y gracias, muchas gracias, papá, por, por grabar aquí, por estar conmigo, por darme la vida, por hacerme la persona que soy en este momento y, y porque estoy pleno, no me falta nada y es gracias a ti.
1: No, Gracias a ti hijo también, por, porque pues, tú también tienes mucho que ver, porque una relación es de dos, y gracias a ti por darme la oportunidad, gracias por dejarme compartir tu mundo, que es un mundo maravilloso, estoy muy orgulloso de ti, siempre lo he estado, y qué bueno que vas por esta trayectoria, síguele, y lo único que te, que te puedo decir es que sigue siendo tú.
0: Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Que tengan una excelente semana, que se la pasen bien chingón, que hagan muchas cosas nuevas, que disfruten, empiecenla con todas
2: las ganas. Muchas gracias y que les vaya muy bien. Nos vemos.